0: Que alegria poder voltar Comunitário Debate E hoje, mais do que nunca, nesse clima Natalinho, tá sentindo aí, né? Tá chegando o Natal Mas é o Natal de Jesus E estaremos celebrando, tá? Mas eu já posso sentir aquele gostinho Do Panetone Da Coca-Cola, que eu é estou de regime, né? Mas para quem gosta do, da Coca-Cola, está aí Tá certo? Daquele Chester Se bem que esse ano o Pastor Agostinho Eu soube que o o Peru está mais barato do que o Chest. O negócio está sério, né? <risos> Mas é uma alegria poder nessa tarde estar de volta aí com os ouvintes da IWR, com os nossos irmãos da Igreja Comunitária, com os nossos amados irmãos e amigos que já são assim pessoas assíduas da programação da International Web Radio. Que maravilha é poder nesta última, na penúltima semana de 2023 estarmos realizando o nosso último comunitário em, em, debate. em debate deste ano e trazendo um tema maravilhoso e a gente sempre conta com a sua, seu carinho com a sua audiência a gente sempre conta com a sua participação lá no site na no chat né da IWR enviando as suas perguntas fazendo as suas considerações e para nós é uma alegria poder responder e o time hoje está quase completo porque o nosso carequinha está faltando o Luiz Felipe que está chegando de viagem que Deus possa abençoar o nosso amado irmão possa trazê-lo em Carpina debaixo da sua santa paz da sua graça, né? para celebrar o Natal com a sua amada esposa primeiro ano de casado o Luiz Felipe está uma festa só, pastor Agostinho mas é uma alegria né, poder perceber que contamos com o seu carinho, com a sua audiência. E que maravilha é que esse comunitário existe para gerar alegria no coração de quem faz. Alegria no coração daqueles que participam. E hoje está conosco o nosso irmão Márcio, pastor José Mar, pastor Augustinho. Esse time, para quem já é ouvinte assíduo, já conhece o time. E hoje é um programa que vai trazer aí muita, muitas considerações a respeito do Natal, já que há pessoas que questionam se o crente pode celebrar ou não, se é o presépio de Natal é cristão ou não, se de repente colocar a árvorezinha de Natal, o pinheiro de Natal, isso é cristão ou não? E enfim, eu acho que tem muitas perguntas, tem muitas considerações que nós estamos aí pensando e que talvez você tenha outras é, perguntas, outros questionamentos e o nosso papel é esse. É Está trazendo sempre temas relevantes, atuais, mas lembrando a você que a perspectiva é sempre bíblica. Queremos estar mais próximo daquilo que as Escrituras Sagradas nos trazem e queremos trazer isso para você. Isso não não também não nos omite né Márcio de trazer uma opinião pessoal a respeito do tema nós não temos aqui ideias uniformes a respeito de tudo né nós temos pensamentos próximos das, das escrituras sagradas mas também temos opiniões e nós não nos furtamos a dar essas opiniões então Alexandro cadê o beijezinho Alexandro cadê o tema olha lá musiquinha eu quero sentir aquele clima Alexandro Alexandre é o nosso técnico que está ali trabalhando viu um homem não é fraco não é quem nos ajuda tanto no chat como nas demais coisas e o clima é esse é de Natal então vem vem que está chegando o Natal e é uma alegria poder celebrar esse último programa de 2022 com vocês e o nosso desejo é que você seja grandemente abençoado abençoada. Alexandre, cadê tu, meu querido? Só para dar aquele climazinho, aquele gostinho de posição. Começar. Vida do luar. Festa tão
1: você gostar. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Poxa,
0: seu Jesus O clima hoje é de alegria, o clima hoje é de descontração aqui nos estúdios da IWR e o tema de hoje é Natal, Natal entre luzes e sombras e eu confesso a vocês que a nossa ideia aqui é discutir porque é que o Natal está deixando de ser aquele Natal que talvez, para quem tem mais de 40, com saudosismo pode lembrar do que era esperar pelo dia 25 de dezembro para comemorar o Natal de Jesus Cristo. Eu sou do tempo que ainda nas escolas, ao invés de pintar o Papai Noel, a gente pintava o presépio, Jesus nascendo, rodeado ali, do Burrinho, com José, com Maria e todo mundo sabia que aquele era um momento especial porque celebrava-se o nascimento de Jesus era um tempo onde as famílias cristãs colocavam seus presépios, acendiam as suas luzes de Natal e eu lembro-me que com um certo saudosismo pastor Augustinho, que embora nascendo numa família muito, muito desprovida financeiramente mas sempre havia ali luzes Enfeitando, decorando, e a gente sabia, chegou o Natal. Além de que, pastor, embora não tivesse nem o Checha, o, o Checha nem existia, era só o Peru para quem podia, né? Mas tinha aquele arrozinho com aquela, aquela uva passa que não sai, não sai da memória. A gente lembrava que, de repente, era o tempo de ir para a igreja, de ouvir homelias falando sobre o nascimento miraculoso de Jesus, de como ele nasceu né? é, através do Espírito Santo, no ventre de uma virgem que estava aí, é, noiva né, de José. E como era gostoso. A gente tinha assim, a oportunidade de estar em família, a exemplo daquilo que era a proximidade de final de ano, hoje, infelizmente, o que nós vemos é o seguinte, é pessoas falando de que vão comprar vários litros de bebida e vão virar à noite e de repente o comércio nos estimula a todo tempo a comprar, a consumir e eu fico pensando que o papai noel ele vem assumindo um papel de destaque bem maior do que o de Jesus e é triste porque de repente Natal não é papai noel presenteando. É Jesus sendo o presente ao mundo perdido, caído, pecador, a fim de salvar o mundo da escuridão em que ele está. Enfim, há muitas mudanças, então vivemos esse dilema do Natal entre luzes e sombras. Mas antes de irmos às perguntas, já temos aqui algumas pessoas enviando suas perguntas através do chat da IWE eu gostaria que os irmãos irmão, se apresentassem desse a sua palavra introdutória aí e a gente depois dessa palavra volta com as perguntas propriamente dito, então seja muito bem-vindo meu querido irmão, pastor Agostinho
2: ah, eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do senhor Jesus é uma alegria estar mais uma vez com todos vocês aqui, e vamos juntos conversar um pouquinho sobre o Natal né? particularmente eu Estava muito desejoso que fizéssemos um programa com esta característica para que a gente pudesse tratar de, dentro de uma perspectiva bíblica cristã uh, sobre o que nós compreendemos sobre o Natal e também uh, desmistificar certas questões, não é? Uh, algumas igrejas, alguns uh, evangélicos permitem, outros não, o uso de alguns símbolos natalinos. Então como é que a gente lida com isso? Qual a origem disso? Uh, como é que a gente pode... É, aproveitar dessas desse simbolismo todo em favor inclusive da própria uh, didática da igreja então uh, vamos juntos conversar
0: Deus abençoe a todos vamos nessa que alegria pastor o senhor aqui conosco eu vi o senhor demorando será que o doutor vem não vem ele veio <risos> chegou é, hoje
2: foi um dia bastante sobrecarregado meu irmão mas graças a Deus estamos aqui
0: graças a Deus aí pela vida do pastor. Márcio, tua saudação inicial aí, meu querido.
3: Olá, caros irmãos e amigos. É alegria estar com vocês nessa tarde, sempre um prazer estar com o pastor Jorge, pastor o pastor Josémar para mais uma vez tratarmos sobre um tema clássico, né? O Natal sempre é um tema clássico, sempre está em volta de luzes e sombras nesse sentido, né, de discussões, de mitos em torno de dessa data tão importante para a fé cristã. E estamos aqui para juntos batemos um papo sobre um tema tão importante para nossa fé.
0: Lembrando para você que Márcio Ribeiro é aquele é, é o autor, é né, escritor do livro da Trindade, o e, Casamento e é a Trindade. Olha e é um negócio sério. Esse homem é poderoso. Eu vou deixar para
3: os demais escrever sobre Natal agora. Ah,
0: <risos> rapaz, O negócio é Precisamos sério. Precisamos um dia
2: conversar sobre esse tema de Márcio. Pois Ribeiro, é, rapaz. Interessante. É. Vamos começar.
0: É verdade. Eu, 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 eu digo, já disse e repito escutar. novamente. <risos> que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano que Márcio é, lançou o livro. Eu digo isso com muita alegria porque o autor é meu companheiro de ministério, meu irmão, meu amigo de jornada e é uma alegria a gente ler tem coisas, não falta nada, né? coisas boas, né? É uma bênção. Mas olha, pastor José Mauro está ah, fazendo uma dupla função no lugar do nosso amado irmão Luiz Felipe Pastor, qual é a sua saudação para o nosso público?
4: Amém. Quero saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez né? e, e com um público cativo aí, para a glória de Deus, para aí para nos ouvir. Nós somos muito gratos e para falar é, de um tema tão importante, até fugindo um pouco de tudo que a gente já vinha é, tratando Basta durante de tu... política, né, de todo é. ano, né? A gente falar um pouquinho sobre essa questão. É, do Natal, que é uma uma questão muito interessante pra gente debater nesse, nesse finalzinho de tarde. Então, Deus abençoe a todos, espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí pra construção desse desse, desse pensamento cristão é, de cada um de vocês que estão nos ouvindo.
0: Então, eu quero já louvar a Deus aí pela vida do Fernando Amorim, né? Ele diz aqui com muito carinho que ele não perde Uh, um comunitário em debate que alegria, né rapaz a gente poder ir realizando uh, o programa e muitas pessoas vão se identificando com a nossa proposta e ele faz aqui alguns elogios e eu quero louvar a Deus a exemplo de Fernando de Marquinhos, de Amanda que já enviaram suas perguntas e aguardamos muito mais nós geralmente, para você que não sabe né, nós temos aqui algumas perguntas, mas o que gostamos mesmo é de dar preferência às perguntas que os nossos ouvintes fazem. Aqui a gente faz uma, uma, uma breve análise sobre o tema, mas de fato nos colocamos na berlinda né, para responder o que o nosso, o nosso ouvinte ele quer uh, ouvir a respeito das, dos seus questionamentos e acerca das suas dúvidas. Mas... Eu quero fazer uma pergunta e os amados irmãos fiquem muito à vontade aí para responder. Então dentro, eu vou usar, aliás, me perdoe, eu vou usar a pergunta feita pela nossa ouvinte Amanda Lima. Ela faz uma pergunta e diz assim, por que a escolha do título Natal entre luzes e sombras? Olha... Quem acha que a turma não está ligada no título, no tema, o <risos> negócio, o pessoal quer saber de tudo. E a Amanda Lima quer saber por que Natal entre luzes e sombras. E qual é a grande lição sobre esse tema que os amados irmãos, debatedores, é, desejam passar nesse nosso último programa de 2022 com esse tema. Alguém se credencia a responder?
2: É, eu acho que todos nós podemos nos complementar é, mutuamente aqui ah, Quando pensamos nesse tema aqui Eu lembro que estávamos discutindo sobre algumas questões é, Que pairavam dentro do, do contexto evangélico mais tradicional Sobre o uso ou não e a proibição ou não De certos simbolismos do Natal ah, Que comumente nós conhecemos e por outro lado entendemos também que há uma razão de ser para esta celebração e que muitas vezes ela é obscurecida por outros fatores que são externos à própria celebração a questão do comércio, a, enfim, tantas outras influências que tem aí de repente o Natal que era para ser uma festa é, puramente cristã ela termina sendo uma festa sincrética, com muito sincretismo é, com misturas de crenças, com misturas de, de valores e tudo Então o que a gente quer resgatar hoje é Qual o verdadeiro sentido do Natal? É possível celebrar, é possível se apropriar De alguns símbolos Que não necessariamente estão nas escrituras Mas que são símbolos que foram construídos sociologicamente, historicamente Ao longo da história da igreja Então é por isso que a gente tem trabalhado Há um aspecto de luz que não está necessariamente nas luzes das árvores e das casas. Mas esse é, um, é também um simbolismo. Sim. <risos> uh, mas existe um aspecto de sombra, e aí é onde está o elemento sincrético da coisa. E aí eu preciso saber fazer a distinção e resgatar aquilo que é de importância e de valor e comemorar o Natal de forma bíblica de forma coerente com a minha fé, com a minha cosmovisão cristã. Esse é um é apenas um um pontapé inicial, né?
0: Olha só esse doutor não veio aqui para brincadeira não, viu? Mas irmãos, assim, pensando a respeito desse dessa última fala aí que o pastor Augustinho trouxe, o que que a gente pode assim identificar como sombras nesse nessa festa da cristandade, nessa festa que deveria ser a maior celebração do mundo cristão, e por que de repente a gente vai trazer um tema como esse pensando nas luzes e nas sombras? Quais são as sombras que vocês podem ver nisso aí? Eu vou passar para Márcio, que foi o responsável pelo tema, pastor. Ele chutou o tema, a gente gostou do tema, tem tudo a ver com aquilo que a gente pretende passar nessa noite, mas vou deixar aí com o
3: Márcio. Eu vou, eu vou falar de algumas sombras, mas eu não vou entrar no tema ainda. Eu vou, vou deixar para a gente mastigar devagarzinho. Por exemplo a proibição em alguns contextos evangélicos, como bem colocou o Pastor Agostinho da proibição da celebração do Natal, da festa natalina. Isso para mim é sombra. Isso não é luz. Isso não, não, Por mais que não tenha um, um, um dado bíblico, mas não, não é proibido, não, não deveria ser proibido a celebração do nascimento do Messias. Para mim isso é sombra. O próprio paganismo em torno desse evento é sombra. O consumismo, né, quando esse mundo consumista usa um evento tão importante da fé cristã, se apropria desse evento para o quê? Vender. Então aí você vê sombras novamente. E aí reafirma-se novamente uma proposta mundana, que é o ter em vez do ser. Então a gente caminha muitas das vezes nessas sombras aí precisando ter luz para poder separar as coisas.
0: A ah, a gente a gente sabe que o Natal ah, principalmente, deveria ser uma festa cristã, uma celebração cristã. Agora, naturalmente, a gente vai perceber, né, Josemar, que é, grupos denominacionais, que não vêem Jesus como Deus, mas o vê como um profeta, possivelmente, vai ter dificuldades, né, para celebrar o Natal. Na tua visão, Josemar, o que é que tem acontecido, que até mesmo no meio cristão, ah, tem acontecido, essa essa dissonância né ah, Essa variação de luzes e sombras No nascimento Na celebração do nascimento do Salvador
4: é, Eu creio que todos os ouvintes aí Que frequentam a igreja Talvez é, já ouviu Independente se o pastor concorda Ou não concorda com a celebração do Natal Já ouviu o pastor começar assim é, falando sobre a influência pagã não né? é uhum. nas festas de Natal e, e, e em outras festas e, e isso é é, é uma um, uma realidade mais ou menos né é. porque se a gente pensar o seguinte Jesus nasceu isso é um fato
0: histórico né houve
4: celebração do nascimento de Jesus houve sim. houve muita sim, Deus certeza. mandou os anjos o céu parou né é sim Deus mandou os anjos esses anjos vieram e inclusive celebraram glória a Deus nas Mas alturas Deus. e perm... paz na terra aos homens a quem
3: ele quer bem e Jesus vai dizer que Abraão viu o dia dele sim, e se alegrou, alegrou. ver Abraão e a gente está falando isso de milhões mil, milhões de anos milhões não perdão <risos> de m, vários mil anos <risos> atrás <risos> milhões <risos> atrás obrigado pastor chico então gente é a vinda do Messias compaixão Rosêmar é, é o cumprimento da promessa das né? profecias é. da antiga aliança então
4: é, acontece que é natural que algumas pessoas se apeguem a elementos menores da festa. Exatamente. Né? Então vai se apegar a, a uma influência do paganismo, que aí a gente vai encontrar inúmeras histórias para saber qual é a história de fato. É bem difícil, né? porque há inúmeros, inúmeras histórias, inúmeros caminhos aí. E, e as pessoas se apegam a essas questões menores e se esquecem de apegar a questão principal, que é o nascimento do Deus Homem. O Emanuel, o, o Deus, Deus conosco. conosco, ele que esteve maravilha. entre nós. Isso dividiu a história.
0: E a Marli Santiago vai querer saber, viu, Josemar, a respeito da origem do, do, do Natal. Coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Eu fiz essa interrupção porque eu achei maravilhoso quando você introduz isso dessa forma tão, tão graciosa, né? tão cheia de brilho, tão cheia de evangelho, tão cheia de encanto, tão cheia da alegria, né? Do nascimento do nosso Salvador.
3: Mas era isso, Jorge, deveria existir em cada casa, em cada família, em cada celebração, e não só comida e bebida, mas, antes de tudo, um resgate da espiritualidade cristocêntrica. Exatamente.
0: Eu, eu fico imaginando que o, o Marquinhos, ele, ele faz uma pergunta, Marquinhos Silva... Diz assim, caros pastores, vocês não acham que o comércio está obscurecendo o verdadeiro sentido do Natal? E olha que essa pergunta do Marquinhos, ela é, pode mais que importante. Porque algumas pessoas, quando a gente conversa no nosso dia a dia, e principalmente se ela é uma pessoa, vamos chamar de pobre, uma pessoa desprovida é, de uma condição social melhor, ela vai dizer olha eu não eu não acho graça nenhuma nessa festa porque a gente não pode comprar uma roupinha a gente não pode comprar roupa das crianças a gente não pode estar tá dando presentes mas afinal é, é esse o sentido do Natal comprar roupa nova comprar roupa nova comprar presente para menino afinal essas coisas têm obscurecido né mas o Marquinhos ele é feliz porque ele trata dessa questão do, da influência que além das sombras religiosas a sombra do consumismo tem gerado né? você vê que há uma marca não vou falar mais de, de marca há uma marca de bebida que coloca caminhões coloca o papai noel e sai passeando nas principais ruas para dizer que o papai noel chegou e que é tempo de tomar em Barecola. como é que pode?
3: é interessante, é um dado importante doutor Augusto, podemos ir em um certo artigo ele disse que essa marca que o pastor Jorge fez referência em certos lugares era mais conhecida do que a cruz de Cristo já pensou
4: olha mas uma hora ou outra a gente vai ter que tocar nesse nome é, <risos> até porque ela é ela tem ela é a grande responsável por essa ideia do Natal comercial que a gente tem e inclusive é, pelas pesquisas que eu fiz na própria Europa é, a mudança de direção Porque o Natal não era comemorado a, a, Esse momento de, Não era o Natal, esse momento de dar presentes uhum. Era comemorado mais no dia 6 Que era o dia de São Nicolau Sim. Inclusive em inglês uhum. é Santa Claus né? São Nicolau, São que é o Papai Noel E, é, e é, Esse esforço comercial Da marca, da, da Coca-Cola Vamos uhum. ser sinceros aqui ele, ela, ela Inclusive força a Europa A mudar essa essa direção ir, pro, é, ir mais para o dia 25 de dezembro e a partir disso é, é, retirar, ali eliminar um pouco os símbolos cristãos uhum. para alimentar a ideia do comércio, da, da venda é, sem esses símbolos, né a parte desses símbolos cristãos. Então eu, eu acho interessante porque minha esposa gosta muito de assistir os filmes de Natal e, ah. e eu assisto alguns deles mas eu acho que até recentemente aquele um, um filme até antigo o Grinch né e o Grinch é aquele monstro que vem para acabar com o Natal e como é que ele acaba com o Natal ele vai roubar os presentes é, ele vai é tirar os enfeites ele vai é, é, levar a árvore de Natal então ele vai roubar como se Natal fosse isso né é, então Natal era isso aí qual é a solução que eles têm ah Natal não é isso Natal é o quê bons sentimentos então de, de uma forma ou de outra Há uma, uma fuga né? do verdadeiro sentido de Natal, Exatamente. que é o nascimento do Senhor Jesus.
0: Olha, eu sou de um tempo onde até os comerciais é, de TV, eles começavam dizendo, é Natal, uhum. é tempo de paz, tempo de amor, tempo de alegria. E a loja tal quer desejar a você Sim. Feliz Natal e Ano Novo. Aí quando você vê as mudanças que vêm ocorrendo... É, ao longo das décadas. hoje começa assim comece é, compre o seu calçado na loja tal e passe um Natal feliz. rapaz Chamo tudo virou
2: um outro detalhe é que esses comerciais eles saíam muito próximo do Natal, ou seja, geralmente era fim de novembro, início de dezembro e começou subindo, subindo, subindo. você vê cada vez mais antes os, nat... os comerciais voltados mas tudo está na um rela... Natal... relação comercial, né? porque Sim.
4: Sim. Termina a Black Friday? Exato. Inicia. Já emenda. É. Já emenda. É. E para então...
0: surpresa minha, por exemplo, ah, eu acho que depois, depois da eleição, isso foi. Não, é, no primeiro turno, os, os comércios, né, a televisão já estava falando de Natal. É isso mesmo. Né, veja como a coisa acelerou E, e interessante que esse ano ah, eu, não são poucas as pessoas que dizem, olha, eu. É, já é o Natal, já Exato. chegou o Natal. Ora, algumas coisas vêm acontecendo... alguns a,
2: a antecipação tem uma finalidade comercial. Não é pela, pela simbologia, simbologia da festa. Não é pela grandeza da festa. Mas o, a Eu própria chamada que
4: o pastor Jorge fala de, é, de paz, de harmonia, de solidariedade é num sentido bem abstrato para falar do tal do espírito do Natal. Aham. Uhum. Então, veja que todas essas expressões, elas fogem do verdadeiro Sim. sentido uhum. do Natal.
0: E, e aí, para muitas pessoas que acham que Natal é só, de repente, reunir a família para comer o peru, tomar aí o um refrigerante e fazer trocas de presentes, gente, o Natal vai além dessas coisas. Uhum. Que bom que ao menos em um no final de ano as famílias podem se reunir, se encontrar, Sim. que isso é positivo, Sim. gente, não é verdade? Sim. É muito bom fazer Sim. uma refeição, hoje nesse mundo corrido as pessoas quase não param mais para fazer suas refeições juntas, ao menos no Natal, ainda isso se preserva, né? Mas sabe qual é o
3: problema, Jorge? Foi a fala do pastor Agostinho, logo introdução, Visão pessoal não constrói uma espiritualidade cristocêntrica, né? Cristo no centro, durante todo o ano. Uhum. Uhum. Então se tornou algo meramente religioso. Exato. Se reúne para comer, para beber, pronto, acabou-se ali, aquela noite de Natal, a vida que segue e aquilo ali não tem implicações e aplicações para, após aquele dia, da vida das pessoas, de muitas pessoas. É,
2: é interessante que, ao terminar o 25
3: de dezembro,
2: ao terminar o Natal. As pessoas já começam a pensar na virada do ano e logo, de imediato, no carnaval.
3: No carnaval. Então,
2: então tudo aquilo que era de, não, de sentimento, isso, né? do, do, dito espírito natalino, é, vai para o Isso
3: baixa. se os eventos natalinos que muitas famílias celebram não envolve é, glutonaria, bebedice Sim. e... Um, Foge totalmente da proposta do espírito do, da, bíblico, né?
2: Agora eu achei interessante essa, essa pergunta do Marquinho, e mando um abraço para ele nesse momento, mas eu achei interessante porque é o seguinte, veja, eu até entendo que do lado de fora da igreja, o comércio tem pesado muito para as pessoas, é, para as definições das pessoas quanto a essa época. O que me estranha é quando isso é vivenciado dentro do meio cristão, da igreja como um todo. Então, uh, para mim isso é um reflexo não necessário de comer, necessariamente do comércio. o Comércio é apenas um sintoma, mas é
4: reflexo do mundanismo. Mas veja, é, eu concordo plenamente. Só que é, a gente sofre pressões que a gente nem sequer compreende. E com esse mundo moderno, com toda essa tecnologia que a gente tem na mão, essas pressões se amplificam. Com certeza. Hoje em dia você tá usando um celular e ele tá lendo tudo que você faz. Uhum. Eu ouvi até recentemente que é, o TikTok, quem usa o TikTok, uhum. ele ele lê até aonde você fixa os olhos na tela, para poder vender a você. Então, que coisa. É, as pressões que que a, que a gente sofre sem saber. Isso também influencia a gente. É um Então mesmo... é, é, é até uma, uma questão para a gente discutir: como que a gente, como pastor, vai conseguir fazer com que aquilo que a Bíblia ensina, seja mais influência do que aquilo que a gente nem está sabendo que está nos influenciando. Exatamente.
0: Só para você ter ideia, Josemar, hoje as associações de comércio dizem que o Natal está perdendo para o Dia das Mães. É engraçado como tudo é contabilizado A partir de vendas, de lucros, de perspectivas E eu assisti, uh, eu acho que já esse ano Quando o especialista disse Olha, o dia das mães está superando o final de ano novo Bem, para <risos> analisar o Natal A partir do quanto o comércio comercializa por si só já é algo terrível, né? E, mas o pastor falou uma coisa interessante, o pior é que a, a, essa ideia, né? Vamos usar aqui uma música muito popular brasileira que cantou Natal a partir dessa perspectiva. Então é Natal, o que você fez? Uhum. O ano termina e começa outra vez e parece que o Natal vai até ali e de repente a gente passou o Natal vamos se preparar quer dizer é
1: exatamente.
0: Os, a, 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 o grupo evangélico já é um pouco mais cauteloso quanto a isso não vai ficar preocupado em em, em Carnaval a não ser se for para realizar não, não o falei. retiro por favor <risos> pelo amor de Deus mas geralmente a cristandade de uma forma muito generalizada ah, vai vai chegar o Carnaval e aí esquece que o Salvador veio e que Jesus não veio apenas né Márcio para nos tornar generosos no final do ano uhum. para presentear no final do ano mas para que a nossa vida fosse um reflexo uhum. da sua vinda né?
2: Então é, e aí voltando mais uma vez a questão do Marquinhos por, por isso eu gostei demais é, o fato de haver troca de presentes no Natal eu não vejo isso como algo ruim o fato de você comprar roupas, porque o que é que acontece? no nosso contexto brasileiro esse é o período em que as pessoas recebem décimos não é? Em que há um, um, um Recurso a mais, isso é muito comum Comprar as, aquela roupinha nova Aquela já... roupinha nova, quantos, eu não sei A realidade de vocês, mas quando criança Geralmente, o final de ano Era o período de comprar roupa nova, para o pro de... ano todo Era o tempo que tinha não é verdade. <risos> uhum. Então isso era muito bonito, a grande questão é O que é que isso Tem a ver com, com a minha Espiritualidade, como o Márcio mencionou aqui Como é que Isso pode Refletir a minha espiritualidade. Né? Quando eu olho para o presente que eu recebi, o que é que isso significa e por que essa prática? Né? E aí vem todo um simbolismo que pode ser aproveitado ou que pode ser deturpado.
0: Uhum.
3: Ah, interessante, né? Desculpa, Jorge. Pois não, fica à vontade. E a igreja tem uma responsabilidade muito grande no resgate do significado do verdadeiro Natal. Sim. Porque a gente não pode cobrar do mundo. O mundo está perdido em seus pecados. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo Aquela né, que o menino Jesus veio, morreu na cruz por ela E ressuscitou Tem esse papel fundamental de trazer a verdadeira mensagem Então o papel da igreja é fundamental nesse resgate Do verdadeiro sentido do Natal Que vai para além de, de luzes, presentes, comida Que é tudo bom gente, isso aí é tudo importante, tudo bom Mas isso por si só não é Natal E onde isso começa? Não é na igreja Não é é dentro de casa. Bom resgate, é a educação. Os
2: pais são responsáveis por instruírem seus filhos sobre o verdadeiro sentido do Natal. E há formas de se fazer isso.
3: E é interessante, pastor Xinho, que você pode ter tudo isso, festa, roupa nova, mas, gente, resgata, usa isso como link para conectar Cristo a isso, gente. Olha Cristo. As festas cristãs são, são um momento que a gente pode usar a nossa criatividade. Exatamente.
0: Não iriam ser pedagógicas, assim sim. como Exatamente. Exatamente. as festas do é, Velho Testamento. Sempre tem um significado, um sentido que deve ser exaltado.
2: E É bom lembrar aqui, gente, é, vamos pensar aqui. Eu cresci num contexto de igreja onde as pessoas eram instruídas a não usar árvore de Natal e nenhuma... Nenhum elemento desses né, De simbolismo natalino Relacionado às festividades e tudo porque Tem uma isso
4: era... sobre isso É aqui também, no isso
3: Youtube também
2: É mas... Um elemento pagão não é?
3: Vamos honrar aí os e, ouvintes E, e aí,
2: eu eu não, vou, não vou aprofundar agora Mas eu quero colocar o seguinte Quando eu fui uhum. pesquisar sobre essas coisas E eu comecei a me convencer De que muito do que se dizia Na verdade não correspondia Aos fatos uhum. Então o que eu fiz eu comecei a, a usar isso de forma pedagógica e didática dentro da minha própria casa, agora na minha família, né, com a minha filha. Então, na minha casa, desde que a minha filha nasceu, e hoje ela tem 20 anos, nós nunca deixamos de usar é, é, os simbolismos do Natal. Logicamente, alguns a gente não usa, por uma razão muito óbvia, talvez no caminho desse debate aqui a gente vai falar, mas... É, você vai perguntar à minha filha se a gente usa a árvore de Natal? Ela vai dizer que sim. Pergunte a ela quantas vezes o Papai Noel levou um presente para ela. Nunca. Porque nós sempre instruímos a ela que não, não era esse o caminho. É e sempre orientamos que há um sentido maior. Celebramos isso por causa de Jesus. E uma das práticas que a gente fazia em casa, me permita, pastor? Sim. É, eu aprendi isso com a, com a esposa do pastor John Piper ela tem um artigo inclusive sobre isso nós, nós adotamos isso em casa nós começamos a nos preparar para o Natal nas semanas que antecediam, e eu levei isso para a igreja inclusive, então cada domingo que antecede o Natal nós chamamos de domingo do advento, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo então no jantar no primeiro domingo nós acendíamos uma velinha no segundo duas, no terceiro três e por que a gente acendia a vela? somente para simbolizar que Jesus a luz do mundo ele veio e que o Natal era aquele momento em que a gente... Era o ápice, o, 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 o clímax dessa celebração. E a gente ia para a igreja e celebrava com a igreja. Minha filha cresceu vendo isso. A gente fez isso na igreja. E a nossa igreja tem adotado isso. Então, eu preciso ressignificar algumas questões que o mundo tem se apropriado. Aí você diz para mim, mas pastor, essa questão de ressignificação não, não beira aí uma certa, um certo liberalismo de sua parte? Não. Não pense comigo o seguinte, trata-se de resgate trata -se de se de resgate e de valores, pense comigo quando Deus instruiu para o povo de, instituiu para o povo de Israel a festa das, da colheita, somente Israel praticava essa festa
4: na realidade você vai encontrar festa relacionada à colheita e, em todos todo os lugar. povos do Oriente Antigo é.
2: inclusive oferecidos colheitas oferecidas a um, a um Deus pagão, sempre estaria relacionado a um sempre, Deus pagão, a não sempre, ser Israel é. O que é que acontece com Israel? Deus levou o seu povo a festejar, ressignificando essa festa, onde ele, o Senhor, o dono da colheita, era quem provia para o seu povo, o seu povo celebraria para
3: ele. Honrando Ora, a verdadeira divindade
0: dando Essa a, é a, realidade.
2: a
3: ela o que é de direito. Né? Pois é, Aos aí Deus eu te verdadeiro.
2: pergunto, porque eu não posso ressignificar práticas importantes para a minha vida hoje. Quando eu penso no Natal Só um questionamento
0: um a, O Fernando Amorim, ele faz o seguinte Quero em primeiro lugar dizer que não perco um comunitário em debate Desde que a rádio começou a transmitir Obrigado, Fernando Meus nobres intelectuais da Bíblia Me respondam Olha, eu tenho percebido Que com o passar do tempo As pessoas têm esquecido que o Natal É Jesus e não presentes Isso pode ser considerado Como um Obscurecimento no Natal eu acredito que a gente respondeu mas vale a pena aí passar a posição dos irmãos aí para o Fernando
4: Fernando meu irmão muito obrigado pela pela sua pergunta e e a gente tem passado por isso quando a gente menciona a questão comercial é inclusive Jorge mencionou alguém que se sentia aqui mal né por não poder comprar presentes isso e isso é um, um um efeito desastroso né Especialmente num período como esse que a gente vive de crise Muitas pessoas não têm emprego E, e quando você alimenta essa cultura é, do dar presentes acima de qualquer coisa Imagina, né? Então você chega ali com o coração partido de um filho pedir Às vezes uma coisa simples e você não conseguir, não conseguir dar é, Mas o, o mais importante nisso não é os presentes que a gente pode... É, ganhar ou dar, né? mas é aquele maior presente que a gente tem à nossa disposição, que é o Cristo que veio para esse mundo para nos salvar.
0: A Marli Santiago, ela faz uma pergunta que eu acredito que a essa altura muitas pessoas também querem saber. Ela faz: Sempre quis saber qual a origem do Natal e hoje quero fazer essa pergunta aos pastores. Afinal, qual é a origem do Natal?
4: Essa é uma, uma, boa, uma boa pergunta Porque é, A gente precisa pensar em, Nos elementos distintos né, Que tem o Natal uhum. é, A começar pela data 25 de dezembro E é, isso passa pelo Papai Noel, pela árvore Por diversas coisas né? Mas é, Primeiro que o Natal Eu entendo o Natal ser uma festa Cristã acima Sim. de qualquer coisa é, mas existia uma festa no, no passado Lá no, ainda no, durante o Império Grego, né? Ou Aliás, o Império Romano, desculpem Ainda durante o Império Romano Que era a Saturnália Que era comemorada de 17, era 17 a 25 é, de dezembro E era uma festa é, muito grande e Essas festas relacionadas a, 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 ao ciclo do ano às colheitas e tudo mais A Saturnália, o solstício de inverno o Sol Indômito e outra festa que era a é, Calendas de Janeiro. Eram quatro hum. festas uhum. é, principais. E, uh, e <coughs> quando, quando a igreja passou a ser a religião oficial do Império... O cristianismo, no é, caso. É, o cristianismo, né? Passou a ser a religião oficial do Império Romano, as coisas começaram a mudar, os jogos né, acabaram, aqueles jogos onde... A morte imperava, né? Uhum. É, as crianças que eram abandonadas ou mortas é, porque o pai era o dono ali da criança. Isso foi mudado por conta do cristianismo e houve uma tentativa de realmente transformar essas festas que eram pagãs né? com uma ressignificação. ressignificação. Exatamente. Agora, e é, é, isso foi muito bom. Imagina se a gente tivesse hoje um, ainda comemorando a, a, o Deus Sol, né? Agora, mitra, eu, mitra, né?
0: Eu escuto muito falar sobre isso, José e eu acho que a gente estava comentando uhum. sobre isso aqui, não é? Mas o fato da igreja ter copiado uma, uma festa pagã, que era. Não, a
3: igreja
4: não, não copiou. copiou.
3: Exatamente, ela, ela... não copiou. A, da forma que ocorre no cristianismo, é única.
0: É, o sentido exatamente. é único. Ela aproveita a data.
4: É, ela aproveita ah, a data. Isso. Que ressignifica significa agora. Que pra, pra, agora. As
0: pessoas dizem que. Que para o cristianismo, então, mas, mas pastor te... Jorge, a data é irrelevante. O um detalhe
4: é o seguinte. O detalhe é o seguinte: é que essa festa passa a ser cristã, mas é, ela acaba trazendo ainda elementos pagãos. Traz. Ela não vem assim, é, purificada, do dia para a noite. Veja, imagina que todo mundo é, é, realiza uma festa de um jeito e de repente a igreja vem de cima para baixo, muda. né? Então acaba arrastando é, a, alguns elementos. Então isso é. Foi por conta dessa festa que é o dia 25 de dezembro. Porque se a gente é, avaliar direitinho, nenhum, nenhum grande teólogo entende que Jesus nasceu em dezembro. Nem poderia nascer, porque era inverno. Os pastores não hum. poderiam estar no campo. Então. É... É, alguns colocam abril, outros março, uhum. já, já vi até outubro. A questão é que é impreciso, né? É, não, então, mas porque pra, o que importa nessa história não é a data. Exatamente.
0: E, e aquilo que a gente estava falando, Josemar, o mais importante é que, independente da associação que fizeram, ah, existe um fator, um elemento que é decisivo para nós cristãos, que é o nascimento do Jesus histórico. Jesus teve mãe, né, teve pai, teve uma família. Né? Habitou ali Jerusalém, as cercanias De Israel
4: Dividiu a história
0: não é verdade <risos> Então você, por mais incrédulo que seja Você pode até fazer Uma associação com as festas pagãs Mas o fato é que a igreja celebra O nascimento do Salvador Exato. Isso é que é decisivo
2: E onde é que está a ressignificação? Enquanto o paganismo celebrava o nascimento Do sol, o solstício né? uhum. O que é que o cristianismo fez? Decidiu trazer a memória do povo, o nascimento do sol da justiça... Que veio trazendo salvação... Sim... À pessoa de
4: Jesus... Sim... É, é, essa, essa é uma questão... A gente... Se a gente for pensar... Que cada coisa que tem a influência pagã... A gente tem que se libertar... A gente tem um problema... Por exemplo... <risos> é acabar a sociedade... Por exemplo... Quantas pessoas usaram véu de noiva aí... Quando casaram... Pois é... O piano... Ou... Né? A, a, assim... A gente tem que mudar os dias da semana... Em inglês... Exemplo, em inglês... Né? Sunday... Dia do sol... Thursday, dia de Thor. Wednesday, dia de Odin. Né? E aí a gente vai para os meses do ano. É, é. É, janeiro, fevereiro, são... são Nomes dados em homenagem a deuses. Então, se a gente for mudar. É... A sociedade está impregnada
2: desses elementos. Né? Sim, é. sim. E
3: ninguém participa desses dias da semana é. pensando nisso. Uhum. E ninguém no cristianismo uhum. celebra o Natal pensando em outra divindade que não seja o filho de
0: Deus. Ah, o Paulo Soares faz o seguinte: Queridos, aqui estou novamente <coughs> acompanhando esse programa maravilhoso. Seja que, sempre bem-vindo. Que deveria ser é, diário. Por favor, é me esclareçam. <risos> <risos> o crente. Deve comemorar o Natal E isso tem base bíblica?
4: Meu pastor Jorge, você vai pagar o salário da gente? Né?
0: É. <risos> Vamos conversar com a diretoria da IWR é. ah, mas, mas o que, é que vocês acham aí? Acredito que quanto a essa primeira pergunta que ele faz Já foi respondida, né? Se devemos comemorar A questão é Isso tem base bíblica? Comemorar o nascimento de Jesus? Qual é o nome dele? É o Paulo Paulo Soares
2: Paulo Soares. Paulo, seja sempre muito bem-vindo. Márcio citou um texto aqui que eu acho que ele é muito relevante, quando Jesus disse acerca de... É Paula. Paula Soares. Paula Soares. Paula Soares. Ô minha irmã, desculpa. Ah, seja muito bem-vinda sempre. É... Paulo, é... Márcio citou aqui um texto interessante quando ele disse aos judeus Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ora, se Abraão se alegrou com o dia de Cristo, por que eu não posso me alegrar? Não é? Então, eu acho sim, que é uma comemoração legítima. O pastor Josemar citou agora há pouco. Houve celebração quando Cristo nasceu. Os anjos cantaram, os pastores se alegraram. Reis, é, é, sábios vieram é, do Oriente. É? E estavam ali com Jesus. Houve uma grande celebração. Então, hoje como cristão eu entendo que eu devo celebrar, sim na simplicidade da pessoa do Salvador que é Cristo
0: a Marluce Galdino faz uma pergunta interessante aqui vejo muitas igrejas inclusive igrejas evangélicas fazendo peças de Natal e dentro dela enfatizando os três reis magos e etc eu acho que ela quer salientar essa ideia dos três reis mas isso não seria paganismo? uma vez que a Bíblia não relata que eram três reis magos, muito disso não seria tradição católica romana? Então, qual é a visão aí dos amados sobre esse questionamento da Marluce Galdino?
3: Marluce, é, obrigado pela pergunta. É, e, de fato, Marluce, tem muito da tradição católica romana, né? As Escrituras, é, elas não... Diz exatamente quantas pessoas vieram visitar Jesus Geralmente se associa por causa dos elementos preciosos Que foi, de foi dado ao, ao, ao menino Jesus né? Mirra, incenso e ouro, e ouro. Então associa-se que foi três pessoas Três sábios que, que ofertaram a Jesus Mas a escritura não revela, revela quantos foram Pode ter sido uma pessoa que levou três elementos, pode ser três, que levou três elementos, um pode ser... não pode, porque ele disse uns reis magos. Desculpa. Tem que ser é, mais é, de plural. Pode ser duas, três, quatro, cinco.
0: Mas... Também mas... o texto não disse que eram reis, né?
4: É, não. Não. Mas... É uns magos, né? Os Na magos. Verdade, eu, um... eu, eu, eu fui influenciado né? aqui pelos... A, tra... <risos> a, 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 a tradição,
0: <risos> né? A tradição <risos> é, é. aí, não
3: se pegando. É.
4: Mas, é, mas é interessante porque... É, coloca em cheque inclusive, a questão do presépio, né? O presépio... Exatamente. Ele representa uma cena que não existiu, né? Não existiu. Não existiu. Não não que Jesus não nasceu na, ali na manjedoura, porque a Bíblia fala é, isso. Mas não da forma é colocada pela tradição. por exemplo, os magos que vieram do Oriente chegaram com Jesus mais ou menos com a idade de dois anos. Dois anos Jesus tinha. Já estava em uma casa. Ele né? estava em uma casa. Eles foram visitar ele na casa. O presépio teria todos os sentidos... Ah, se você falando dos, dele com os pastores, os pastores que, que às vezes a turma é. bota os pastores e é, os magos como é, se, é, se fosse tudo uma coisa só ali exatamente, que veio é, porque a sequência do texto ali é rápida, ele está fazendo a narração rápida mas o, o, a, a, a situação não foi tão
3: rápida assim, e é interessante
0: né? como as interpretações vão acontecendo <risos> e vão fixando ao
3: longo exatamente. da história é. Né? e é interessante só na Idade Média que os, 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 os reis magos passaram a ser instrumento de devoção, né? Ah, e os magos também. Eles se rir, é, né? Os magos, <risos> perdão, pessoal, os sábios, é. os
0: astrônomos. Ah, mas a Priscila, ela faz uma pergunta interessante, viu? Ela diz assim, existe um secretismo por trás do Natal? Me responda com a Bíblia, por favor, afinal, esse programa é de crente como eu? E, ela, e ela sorri, né? É. Afinal, o secretismo a gente já, já abordou. Mas né?
4: não é possível responder os é... O sincretismo com a Bíblia, né? O sincretismo, a gente responde avaliando os elementos... O as tradições, fenômeno, religiosidade, os elementos a históricos que vão se montando é. durante a as história. As tradições
0: que foram construídas ao longo hum. da história, sim, há um sincretismo muito grande. E é tanto que, não somente, acho que essa associação de Natal e Ano Novo, parece que as pessoas aproveitam aproveitam tudo, né? Não é à toa que muita gente coloca sementes de... Como é o nome? Daquele remedinho de... Romã. De... Romã. Na carteira para trazer dinheiro. Veste é. de amarelo. É. E assim por diante. São, Se são não trabalhar, não tem dinheiro na
3: carteira não. Mas é assim mesmo. São coisas que são é. É, isso, isso anexadas. É superção, né? A, a que nada
0: né? tem a ver com a bíblia. É, é, né?
2: é bom lembrar o seguinte. Uh, a gente entende sincretismo a mescla de crenças que muitas vezes... Não são convergentes entre si Então a, a sociedade, a gente já mencionou aqui Ela está permeada por muitos elementos Inclusive esses elementos sincréticos uhum. Então sim, existem aspectos sincréticos aí A questão é Como eu posso purificar é, Essa celebração De seus elementos sincréticos E focar naquilo que é
1: Uhum.
0: Tem gente que quer jogar tudo verdadeiro. fora, né? Pois é,
2: é jogar o, o, a, o bebê com água e tudo, né? E, e a
0: ideia desse tema de hoje, o Natal entre luzes e sombras, é exatamente fazer um resgate bíblico do verdadeiro sentido, significado do exatamente. Natal, estabelecendo as escrituras como um parâmetro para o cristão poder celebrar de forma consciente, sem apelos emocionais, sem tradições religiosas, mas trazendo o teor, a alegria, né? Do anúncio da chegada do Salvador. Sim. Eis que nasceu hoje Jesus e Salvador. É. Mensagens como a, a, a do anjo, olha, e ele é, tirará o pecado do seu povo. Coisas que estão intimamente ligadas à nossa fé e que devem ser resgatadas com o nascimento de Jesus. Se existem elementos que por si só né, Não se constitui pecados algo algum mal de De, de, de repente é, Trazer ao Natal Como reunir a família Mas
4: tem um detalhe assim O problema maior dessa história É que você cria um cristianismo Repleto de misticismo Por exemplo Tem gente que entende que se botar uma guirlanda em casa Vai vir a chamar demônio para casa Sim então, na realidade, o que, o que nos faz perder a benção de Deus é o nosso pecado. Exato. Aí tem gente que não está nem preocupado com o pecado, aí tá está preocupado com a guirlanda. Eu vou então perder você minha salvação. sincretismo se eu... e cai no misticismo. E cai no misticismo. Então, <risos> isso sim é um problema.
0: Por exemplo, para uma vez, a primeira vez que eu participei de um sem João com Cristo, eu achei interessante. Que eu eu fui... não gosto desse título, não. Eu,
2: eu também, também não. <risos> mas
0: eu participei. A desse... de barra. Eu participei desse negócio aí. Disseram, é o sem João, sem João com Cristo. E eu fui para o São João com Cristo. E um irmão lá fez uma fogueirona e lá se assomilho, fez Era uma noite de inverno. Fez tudo que você
4: faz no São e João. E aí mas é. eu disse, tipo, mas peraí. Só aí, botou o João para fora. Pois é. Aí
0: eu disse assim, mas peraí, qual foi o grande mal? Depois eu fiz assim, qual foi o grande mal dessa fogueira aí? Porque eu aprendi quando, desde que eu nasci em Barbacena, né? Eu aprendi que a fogueira era em homenagem a, a São João. E as pessoas celebravam isso aí mas eu vi lá um crente e fez uma fogueira, talvez até por tradição, porque acha bonito, e eu participei daquilo, e depois eu não fiquei com um pesar pesado no coração não, pastor, porque eu não vi aquela fogueira ser consagrada. Será que no Natal não acontece algumas coisas dessa natureza, onde algumas pessoas utilizam-se desse momento festivo para reunir família? Isso constitui um pecado em si? Não. O que Agora, falta...
3: Desculpe, José Eu vejo
4: só uma diferença que... É... A, a cultura do São João tá mais próxima da gente, né? Então é mais fácil é, alguém se escandalizar de repente é, com essa questão. É, então eu acho que é, é necessário levar em consideração essa questão é, do escândalo. Porém essas essas questões culturais do Natal tão mais distantes, sim, né? ah. mais distantes aí tem Vê só. diferença.
0: Pastor eu iria falar? Não, eu só queria
2: justificar para os ouvintes que uh, eu disse que não gostava dessa ideia do sem João e com Cristo, que para mim tinha que ser com João e com Cristo, <risos> os dois juntos. Dois grandes homens. Jesus disse dos nascidos de mulher não, maior... não houve
0: homem maior do que João. Pois é, mas é um pecado porque falar. É, da festa. é um pecado falar porque mas isso aí exatamente com medo,
3: a mas exatamente com medo se é confundido <risos> com paganismo, secretismo, é. catolicismo romano e se esquece que João foi um grande homem de Deus. O precursor, né, do o Salvador do Messias, né? A voz no deserto. Foi
0: quem primeiro começou a anunciar a chegada do Reino Sim. de Deus e é uma maravilha. E houve um propósito até mesmo natalício, né, no nascimento de ambos. Sabe o que eu acho que falta, Jorge? Esclarecimento das escrituras. Sim. Falta
3: resgatar o solo escritura da reforma protestante na vida não só de muitos cristãos, mas de muitas pessoas que estão envolvidas em misticismo, paganismo e por não conhecer a Bíblia, a
0: palavra é facilmente enredado por essas coisas. Ah, ah, tem umas perguntas aqui, tanto da Larissa Palhares, como da Rayanne Lima, que são bem curiosas. Eu, eu não sei, viu, Larissa e Rayanne, se eu lanço agora ou deixo para o final. Mas são muito interessantes e eu quero agradecer a sua participação. Mas nós vamos respondê-las, viu? Porque eu acho que a, a, a Rayanne Lima, os nossos, os nossos ouvintes estão em dúvidas, viu? Se devem celebrar o Natal ou não. Vamos ser claros, decisivos nisso daqui. Agora, a Flávia, deixa eu ver aqui. Ah, cadê a pergunta? Pronto, a Laura faz uma pergunta bem interessante. Vamos ser bem objetivos. Agora, o crente deve comemorar o Natal ou ele tem sido vítima do comércio que está por trás de muita coisa e uma delas é o Natal? Compreenderam a questão aqui? Sim. Eu acho que é sim
3: e sim. É, a festa se torna, na cabeça dela, a festa se tornou um, um instrumento meramente comercial. Não,
1: é, não é, é, então. Não.
4: Eu acho que o, o crente deve comemorar o Natal. Esse é o nascimento de Salvador. Isso é um ponto. Salvador, é um ponto. E o crente, sim, tem sido cooptado pelo sim, comércio.
0: comércio pela... Mas, mas comércio. pelo que eu percebo aqui, não. O, a origem do Natal não está no comércio em não, si. Não, não. Entende? Porque a assim, dela? Mano. É, Laura. O crente deve comemorar o Natal ou ele tem sido vítima do comércio que está por trás de muita coisa e uma delas é o Natal. Veja, qual é a responsabilidade
4: Eu... é, do comércio, vamos dizer assim, nessa questão?
0: É, é surfar. É, é
4: abafar, afogar, apagar os símbolos cristãos. A simbologia Sim. cristã é manter a festa... E o que essa festa produz em termos de capital. Exatamente. Né? Mas abafar os símbolos cristãos. O que é que a gente Inclusive, tem que fazer? A razão
2: maior dela, a pessoa de Jesus.
4: É, então. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que resgatar isso, os símbolos isso. cristãos. É. É, pelo menos na, naquele círculo que a gente tem de influência.
3: Exatamente. Raiane, né?
0: É, Laura.
3: Laura, Laura, veja só. Ah, o Natal é um evento cristão. Ele Sim. pertence à fé cristã É o nascimento do Messias A antiga aliança, né, os profetas Todos eles preconizavam a vida do Messias Eles, eles, eles estavam na expectativa Para que o Messias nascesse Isso aí é fato E aí Jesus nasce Isaías vai, profetizar, o profeta Isaías vai profetizar A vinda de Jesus depois de 700 anos E o Messias chega Por que não então Não comemorar o aniversário do aniversariante A pessoa mais importante da Sem terra Sem crise,
0: não é? Sem crise. Maria fez
3: um cântico para Jesus Gente. quando foi dada a anunciação a ela que ela seria portadora do Filho de Deus. O pastor Simão. José Mar falou que os anjos celebraram Simeão, né? Ana. Então você vê que, a medida que é falada acerca da vinda do Messias e ele veio, só é festa, Laura, pois só é, é festa. Então, eles
4: ficaram tão emocionados que disseram que Agora, não ali. existe um
3: mandamento para é. é. você: é, exp... não, celebre o nascimento do Messias. Sim. Não tem. Eu gosto de João.
4: João, o texto de João para mim é fantástico. É, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus, o verbo, Deus. Aí no versículo 14, capítulo 1, e o verbo se fez carne. Deus né, se fez a, carne a, é? e habitou entre a nós, cheio entre de nós. graça é e de verdade. Se isso não é importante. <risos> pois
0: é. Só para lembrar, Laura, né? Como não é possível precisar a data, o momento em que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu, isso não não impede da cristandade celebrar, pelo contrário. Mesmo que de repente a igreja tenha se apropriado aí dessa dessa data aí do solstício e coisa dessa natureza. O importante é que quem celebre, celebre com a convicção do significado real daquilo. O mesmo, Agora, o... Karina Melo, ela faz uma pergunta bem bem simples, bem objetiva para os nossos ouvintes perceberem. Qual o verdadeiro sentido do Natal? E porque muitas igrejas não tratam disso com muita clareza. Karina, nós estamos aqui há uma hora já mostrando qual o verdadeiro sentido do Natal. Mas cabe uma, uma resposta clara aí para a nossa querida Karina Mello.
2: Olha, Karina, muito obrigado por sua pergunta. É, deixa eu dizer para você o seguinte. O pastor Josemar leu aqui, e eu acho que é comum para todos nós aqui a compreensão. O verdadeiro sentido do Natal está na pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus transcendente, transcendente que na pessoa de Cristo viveu a realidade da vida humana e foi o grande presente de Deus para nós. Esse é um aspecto. Porque a igreja, ou alguns segmentos dentro da igreja, eu não posso generalizar a igreja. Mas alguns segmentos não... Não comemoram, não celebram como deveriam celebrar. Por falta de conhecimento. O Márcio já mencionou aqui. A falta de conhecimento... Ela... Gera... Falta de discernimento. E a falta de discernimento me priva... De muitas importantes bênçãos de Deus... Que eu poderia estar usufruindo... A partir dessas celebrações que a gente tem mencionado aqui. Então é preciso haver é, instrução e orientação. Eu mencionei agora há pouco, já de alguns anos, na nossa igreja, nós com começamos a nos preparar para o Natal, nos quatro domingos que antecedem 25 de dezembro. Então, Mas isso é uma construção, isso leva tempo. Eu lembro, pastor Jorge, primeira vez que a gente fez a, a, a simbologia da velinha, né, que é aquela velinha colorida do Natal, eu fiz a, a, de forma digital, só dois acho que dois anos depois é que a gente conseguiu fazer a velinha é, convencional porque para que as pessoas pudessem entender que ali não havia nenhuma macumba que não havia nada de <risos> é, havia com mas respeito, vela né, não é muito romano as não bastou de, outra, de outras de outros segmentos religiosos de, religiões de matriz africana mas eu só estou mencionando aqui para que as pessoas pudessem entender não é que não era nada daquilo era um simbolismo cristão somente
0: isso. Flávia Amaral, eu acredito que essa resposta do pastor Augustinho ela atende bem a tua pergunta, né? Que, a pergunta que você fez, que, qual o sentido do verdadeiro Natal e será que nós cristãos temos entendido esse sentido? Ah, me ajudem, ela está dizendo, né? Bem, quanto à questão do sentido, acho que desde o início a gente já está tratando sim, sobre isso. Sim. É, Jesus é Jesus vindo ao mundo. Não tenha dúvida. Não só para ser celebrado no dia 25, no, no, só no dezembro. Jesus é para ser vivido o dia todo, todo dia, o ano inteiro. Na né? verdade, porque lembrando de Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que hoje somos é graças a Cristo. Tira Cristo de nós. O que é que sobra? Um homem pecador, um homem... É, Totalmente ven condenado. Vencido pelos seus pecados. Totalmente condenado. E o sentido do Natal é Jesus vindo ao mundo. É Jesus vindo como sendo, vou citando João 3,16, né? Sendo a expressão máxima do amor de Deus. Porque Sim. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma que deu o seu filho unigênito. Então, é, Natal, o sentido do Natal está aí, em Deus ter dado o seu maior bem, o seu maior presente, o seu unigênito filho. E para quê? Para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida. E essa vida eterna que nós professamos, essa vida eterna que nós anunciamos, graças a tudo isso, a, a vinda de Jesus. Sem Amém. ele. Se Jesus não tivesse morrido Coitado e ressuscitado, Paulo diz, seria van é... a nossa fé. É então, nossa fé. o sentido do Natal está aí, sabe, Flávia Amaral e demais ouvintes. Mas queremos prestigiar. Alexandro, cadê aquela musiquinha, Alexandro? Vai, toca aí aquela musiquinha para lembrar que amanhã é Natal. Que eu já tô com aquele, aquele gosto de panetone. Olha, eu gosto de panetone, viu, Josemar? Aquela fruta cristalizada. Meu eu irmão. Prefiro chocotone. Chocotone? Eita.
4: trufado, Eita. E caro, que não dá nem para comprar. Só Quem tem é que na tá
0: vontade? aí com, é, com o link do... No celular, preciso do celular enquanto o Alexandro tá tocando, é o Natal, vai chegando o Natal. Cadê o Alexandre, aquele clima gostoso do Natal aí, pra gente fazer essa transição abençoada.
4: Aqui de que sempre cresceu na igreja ali ouvindo que não podia ter árvore de Natal, não poderia colocar enfeite na casa e aí é, ela pergunta né? É, como é que isso funciona diante da palavra de Deus né? como é que a gente encara essa questão diante da palavra de Deus, a gente pode ter árvore de Natal em casa, pode enfeitar a casa botar as luzinhas lá ou não
0: pastor Agostinho tem um pinheiro todos usando né pastor temos sim.
2: Esse ano está um pouco atrasado porque para arrumar a casa demorou um pouquinho mais. Mas o
0: senhor não está se ficando meio paganizado, não, pastor? Não, estou não, meu irmão. Estou preocupado com o senhor é, agora. Viu? Não, não se preocupa, vou levar, não. Vou, vou explicar Eu vou levar o senhor para a reunião do conselho. Olha,
2: é, irmã Fabiana, não é? Sim. Irmã Fabiana, muito obrigado por sua pergunta. Deixe-me colocar da seguinte forma para que a senhora entenda. A Bíblia foi escrita por um período de aproximadamente 1.600 anos. O último livro do Novo Testamento O último livro da Bíblia a ser escrito Foi escrito ainda Por volta do fim do primeiro século Árvores de Natal Vieram surgir há cerca de Não mais talvez que 200 anos a, Atrás
0: É recente
2: Então Se o último livro do, do Novo Testamento Foi do primeiro século E a, a, eu estou falando aqui Aproximado que eu não tenho uma data exata aqui mas aproximadamente 200 anos eu tenho a história da árvore de Natal, a Bíblia não trataria dela. Compete a mim, como cristão, fazer um julgamento. Convém a mim usar a árvore de Natal ou não? E aí, qual é o julgamento que eu faço? O que é, o que, é que a árvore de Natal me lembra e como ela funciona como elemento didático para aquilo que eu creio? Então, a árvore de Natal nada mais é do que um simbolismo que me ajuda de forma didática a reafirmar aquilo que eu creio. Ela está coberta de quê? De luzes, ela está coberta de quê? De, de presentes, ela está coberta de quê? De, de, de elementos que tem tudo a ver com o que eu quero, uh, uh, com que expressam aquilo que eu acredito ser a minha vida enquanto cristão. Não necessariamente eu vou ter a mesma leitura que alguém que plantou, que criou a primeira árvore de Natal e etc. E tal. Mas essa é uma grande questão. Então, uh, há muitas histórias. Há diferentes histórias sobre árvore de Natal. Vocês não vão encontrar a mesma, uh, a mesma história contada, é. uniforme.
4: Eu encontrei uma que liga até a Lutero. Pois é, algumas ligam é, até a Lutero. Também, é.
2: Então, veja, como é que eu vou basear isso a partir de uma opinião apenas? Até a Lutero. Foi muito bem lembrado isso aqui. Uhum. É... Então, eu tenho que julgar com o discernimento de Deus, com sabedoria de Deus, o que eu tenho dentro da minha realidade hoje, se isso seria é, é, viável ou não para mim. E no meu caso, eu não vejo nenhuma é, dificuldade.
4: dos do símbolos de Natal, a árvore tem um símbolo bem interessante, porque no topo da árvore sempre se coloca ou a uma estrela. Estrela, estrela ou um anjo. Ou um anjo, exatamente. É, porque a estrela simboliza né, a estrela de Belém, né, que, isso. Que, que direcionou os magos, ou é, é o, o anjo que simboliza justamente o anúncio, né? O anúncio do nascimento de então tem um símbolo muito
3: interessante o,
0: o bispo Robson Cavalcante, de saudosa memória ele falava que a igreja evangélica perdeu muito da, dessa questão pedagógica através ah, dos exatamente. símbolos ele sempre dizia que quando usava o seu crucifixo que tem um nomezinho lá os episcopais os é, paramentos, né, da, é, da... ele diz assim que olha, que onde ele chegava alguém sabia, ó olha, isso aí é um, é um bispo isso. por causa da cruz e eu acho que tem alguns elementos que a gente não usa ou por medo a, ou porque acha que é pecaminoso quando na essência às vezes está desprovido desse sentimento de idolatria, por exemplo um presépio em si, eu acho lindo um presépio sim embora eu tenha que reconhecer que na minha casa, que nós éramos é, romanistas em, em essência havia e às vezes, até quando eu ia visitar na igreja, as pessoas se ajoelhavam ali e faziam algumas preces diante daquele. Bem, uma coisa é o que o, 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 o presépio representa, outra coisa é o que eu acrescento de elemento de adoração, como alguns faziam. E eu fui vendo isso, fui trazendo isso. Olha, eu acho lindo. Aquela representatividade, embora que eu confesso que até o programa ser realizado Eu não tinha analisado essa questão é, do, dos pastores e dos, e dos magos, magos né? Dos reis magos para Márcio aqui Dos reis magos juntos, <risos> né? já que existe aí essa distância é, temporal aí Dois anos Então assim, realmente a gente perdeu muito dessa coisa do significado de alguns elementos que por si só não são pecaminosos não. Né? mas a Beth Ferreira, Beth Vieira faz uma pergunta e essa é muito boa, ela faz que ótimo que vocês estão tratando desse tema e eu preciso saber posso dizer para o meu filho continuar acreditando em Papai Noel ou eu estou pecando em dizer que Papai Noel vai, vai deixar sempre um presente para ele detalhe, sou cristã e tenho feito isso todo ano. Me corrijam se eu estiver errada, pastores. Vocês vão preferir ou exortar, orientar ou, ou corrigir, essa irmã, pastores. Oriente aí a Beto Vieira, porque Márcio fez também uma pergunta interessante. O meu filho, né, pediu para eu fazer uma carta para Papai Noel. Como cristão devo fazer? Então tá aí no campo de vocês. Orientem. Ah, Bete Vira. Nós não vamos corrigir a senhora não, viu, irmã? Nós vamos só orientar quanto ao que a senhora pode é, falar para o seu filhinho em relação então, ao Beth, Papai Noel.
3: Muito obrigado pela pergunta e excelente pergunta, Bete. Então, Bete, é, é um erro crasso, né? Você está ensinando o seu filho paganismo. Porque Papai Noel não existe. O ideal seria você. É, Falar que Jesus é que está dando presente. Jesus é que é o sustentador da casa de vocês. E começar a trabalhar no coração do seu, do seu filho, do seu bebê, de sua criança, o verdadeiro significado do Natal. Porque aí você está perpetuando um ensino errôneo no coração do seu filho. Que, né, a, a, a figura de Papai Noel, como é apresentada no Natal em nosso mundo, né, no Ocidente, e nas festividades ligadas ao consumismo, ela vai desvirtuando cada vez mais e afastando-se da da verdadeira pessoa do Natal, que é Jesus.
4: É, eu acho que ainda na figura de Papai Noel, você tem uma oportunidade de pregar. Sim. Porque é o, seguinte, é, o é, Papai Noel nasce de é, uma ideia cristã. Sim. São Sim. Nicolau. Sim. É, Sim. Um servo de Deus que... Foi um bispo, é, né? Bispo da igreja. Da igreja. Ele, ele... Da igreja cristã. É. Existem. Foram criadas. Assim. Lendas absurdas sobre ele. Mas. É, me parece que ele era alguém que, é, que tinha um coração bom. Que Sim, ele presenteava, dava, presenteava as crianças e tudo mais. Mas. É, e ele viveu ali. No século IV. Né? Inclusive. Tem a possibilidade de ter. De ter é, participado. Do concílio. De um dos concílios. E. Ah, mas. Criou-se ali diversas lendas a partir do século XII. Que ele era o, o Santo Católico, a Igreja Católica canonizou Sim. ele. Ele era o Santo Católico mais conhecido é, da Europa. Só perdia para Maria. Maria, Mãe de Jesus. E aí criou-se diversas lendas, inclusive que ele saía à noite entregando presentes, uhum. mas levava com ele um outro, um outro cara lá, que eu não sei, um demônio, alguma coisa. Que castigava as crianças que tinham se comportado mal, e aí essas ideias surgiram porque no século 12, porque no século 11 é, seus restos mortais teriam sido roubados uhum. e isso é, é, o, o, os restos mortais de homens considerados homens santos, santos pela igreja né? eram relíquias né, e tudo é, mais é, então criou-se diversas lendas Sim. a partir dele e aí você tem, você tem um elemento que surgiu de de, de uma ação de um cristão Mas que depois, durante os séculos Foi sendo é, distorcido Então distorcido. você tem a oportunidade De, de ensinar é, a, Um cristianismo de verdade Olha, esse, é, esse senhor existiu é, Ele era bom, ele dava presentes né? Mas o verdadeiro presente Foi aquilo que ele também tinha uhum. Que era Cristo Sim. Então você tem a oportunidade de ensinar Uhum. É, o que é verdade a partir dos elementos que são manipulados pelo comércio, tal, tal, tal mas a gente tem a oportunidade de ensinar a verdade eu, com eu a cultura, ouvi né? uma,
0: uma, uma explicação a respeito do Papai Noel que eu achei bem interessante, eu lembrei enquanto os irmãos estavam aí expondo seus, seus posicionamentos e eu lembrei de uma senhora cristã que ela disse assim, olha quando meu meu filhinho pede fala de Papai Noel, eu digo, olha filhinho Papai Noel, na verdade, foi uma criação humana, mas se a gente pede a Papai do Céu, ele geralmente dá. E aí, se você pede, peça a Papai do Céu. E ela foi muito clara, muito transparente naquilo, e eu achei muito interessante pela simplicidade, não é? Porque ela disse, não, olha, é uma criação, as pessoas falam muito dele, mas o verdadeiro papai do céu é quem nos abençoa. Isso. E aí, mas o que é que você quer de papai do céu? E aí, naturalmente, como mãe, quem mãe não daria o presente, né? Sim. E ela teve a oportunidade de fazer essa distorção aí. Então, Beto, eu espero que você tenha, que a gente tenha de alguma forma ajudado você aí.
2: É interessante que assim como ah, com relação à árvore, há muitas histórias sobre a sua origem. Também com relação ao Papai Noel Sim. Né? Há muitas histórias Então é preciso ter muito cuidado Para que você chegue a uma definição Fazendo todos esses levantamentos né? o, o que foi colocado aqui Que é muito importante para que não haja Confusão de ideias Particularmente Nós nunca usamos a, a figura uhum. do Papai Noel Como como símbolo em nossa casa Sim. E nunca na árvore coloquei Papai Noel Minha filha nunca receber um presente do Papai Noel como eu mencionei embora as crianças vão ter contato com essa Sim, história bom, né? principalmente okay. na escola hoje Vamos né? tirou-se o... É. Tirou
0: o desenho da lapinha como a... a gente conhece ou do presépio e trouxeram o Papai Noel para ser é, mas, é, mas é uma
3: coisa tão forte né? a cultura vocês Sim. falam do Papai Noel que na casa de muitos cristãos
0: a árvore está enfeitada com o Papai <risos> Noel <risos> pois é. então o... há,
3: há uma falta de enfim
0: o Natanoel diz assim é possível o cristão ser enganado por essas fábulas de Natal? Se sim, de quem é a culpa desse ato das pessoas ou das igrejas? É, é, se sim, de quem é a culpa? Das pessoas ou das igrejas que não esclarecem esse tema para os irmãos? Parece que, na, na visão dos nossos ouvintes, a igreja tem deixado muitas lacunas, né? A gente já ouviu perguntas desse tipo <risos> quando estávamos tratando de política e agora é, então, é no Natal. Quando a
3: gente falou no começo, né, a igreja tem agora o papel, sempre teve o um papel importante de resgatar o verdadeiro significado do Natal. Mas eu não, não estou muito seguro se a igreja é culpada por uma informação tão, tão conhecida, né? Hoje um cristão se enganar com temas dessa natureza, Papai Noel... É, árvore de Natal. Então, é, a informação, uma facilidade tão grande de hoje se informar de tudo, de né? da internet.
0: Só a Bíblia por si só, né? Aí vai, vai cair numa pergunta Sim, que uma Mas, das nossas... mas então,
3: se, 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 se alguém quiser conhecer a história por trás, ou várias histórias por trás. João Calvino
2: dizia que a igreja é a mater et escola de la, de, 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 da, da comunidade. Da, da, da comunidade de fé. É a mãe das Do escolas. Homem. É a mãe e a escola. A igreja é uma mãe e ela é uma escola. Se a igreja ela não instrui os seus membros, a igreja, eu tô falando a representação do corpo de Cristo, do qual eu, da qual eu faço parte, uhum. ela está incorrendo em erros é, tremendos. É, a gente tava falando uma, agora há pouco sobre a questão do São João. Esse é um tema que a gente vai precisar tratar no próximo ano de Deus, quiser. Vai chegar a época. Por quê? Porque também existe muita coisa envolvida aí que precisa ser desmistificado. Muita. Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é tentando abrir os olhos de vocês para entender uma realidade e a luz da palavra de Deus não ficar caindo em certas, me desculpem a expressão, certas besteiras que atrapalham a fé, não é? Mas, é, infelizmente, quando a igreja não instrui, a palavra de Deus diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. conhecimento. A igreja, quando não instrui, gera dúvida, gera incerteza, gera insegurança. Infelizmente, agora, abre esse espaço para a Agora nós nós existe,
3: existe meia culpa também da, da, do próprio corpo, né, dos próprios membros também, que não buscam se informar, não se interagir É importante assim, salientar isso sim, aí. Né, porque se a igreja está orientando, cabe a quem está recebendo a orientação está atento às orientações e, e também por si só buscar informações legítimas, ouvir gente séria que fala sobre o tema, né? pelo amor de Deus a nossa
2: expectativa, por exemplo, é que os membros da nossa igreja estejam ouvindo esse programa veja,
3: isso é um serviço público <risos> espiritual a gente está tá prestando um serviço público Exatamente. então é lamentável ouvir crente falando que não, não entenda as coisas básicas dessa natureza à,
0: às vezes nós fazemos algumas críticas à igreja romana, mas eu acho interessante como a a pedagogia da igreja, ela trata ah, alguns temas e que são importantes fazer isso. E por quê, pastor? Por exemplo, a igreja começa aí é, falando da, da Páscoa e isso é muito didático. Eu acho maravilhoso a, a, a pedagogia que está por trás. Por exemplo, o senhor nunca foi católico, né?
2: Eu cresci é, quer dizer, quando eu nasci meus pais eram católicos Mas eu nunca fui católico praticante Me bem, converti aos 10 anos
0: Bem, eu fui e cheguei a ser sacristão E quase ia o seminário
1: Eita, E Jorge, é, ia ser padre. é verdade
0: Minha mãe queria que eu fosse ser padre Jorge Mas sabe o <risos> que acontece? É, é verdade, é sério E o que acontece gente? Eu achava lindo a pedagogia por trás Depois que eu ganhei uma consciência cristã Mais amadurecida E eu vi o valor daquilo Porque o que a igreja faz? Ela estabelece datas específicas o calendário eclesiástico. para trazer à igreja exatamente. os fundamentos da fé é, e exatamente. se você nunca e não entendo que eu estou estimulando ninguém a seguir procissões mas eu achava bonito toda aquela dinâmica da semana santa Sim. se você observar é um Porque forte aquilo, simbolismo aquilo remonta é um um passo forte. a passo do que foi o martírio de Jesus tá certo e além disso fixa na mente que Cristo veio que a Páscoa pode ser celebrada também uhum. uh, pelos cristãos. A exemplo do Natal. Eu fico imaginando, pastor, se depois de tantos anos e, e, e centenas de anos, a igreja vem trazendo a ênfase do Natal e hoje o comércio vem assolapando, o, esvaziando o significado do Natal. Imagina se a igreja não tivesse Exatamente. marcado no seu calendário. Exatamente. Gente, nós nem estaríamos fazendo esse programa,
2: pelo jeito, né? Uma curiosidade é, vamos pensar aqui, num país muçulmano, não se fala disso que a gente está falando aqui. Não pode falar, não. Porque não existe Natal para ele. porque não existe Natal para eles? Porque Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, ele não pode ter sido Deus que se encarnou e que veio e viveu aqui. Então, não, não, não tem sentido. Esse Natal não tem sentido é. para eles. Por isso que o Natal tem significado para nós.
0: A Daniele Rosália, eu vou. ó a tua pergunta, Daniele, já foi respondida aqui pelo pastor Agostinho, tá? e aí ele, ela diz é pecado colocar árvore de Natal dentro de nossas casas então o pastor já respondeu acredito que você também deve usar o seu critério ah, e tudo mais mas a Larissa Palhares faz o seguinte troca de presentes, ceia de Natal tudo isso é muito bom porém gostaria de saber se é bíblico e aí qual é a visão que os irmãos têm é bíblico isso daí? ah não, não
2: é bíblico como Como cerimônia natalina Porque é uma cerimônia que foi criada é, Bem depois do, do texto bíblico ter sido escrito né? Eu mencionei isso aqui Agora me diga uma coisa Ser generoso com o próximo É bíblico? Sim ah, Participar de comunhão ao redor da mesa É bíblico? É. Mostre para mim uma festa Do povo de Deus sem comida
3: Não existia é,
2: Nas escrituras
3: Jesus participou de várias festas pois é.
2: então assim a, a grande questão gente, e aí nós temos que ter o cuidado de tentar é, encontrar nas escrituras desculpem é, um enquadramento de todas as categorias modernas que eu tenho de celebração isso pode gerar um certo uh, anacronismo não é, de ideias, então a ideia aqui é a seguinte como eu posso cumprir aquilo que está em 1 Coríntios 10 31. 31, quer com mais quer bebais, quer faças qualquer outra coisa inclusive dar presente fazer tudo para a glória de Deus então por trás da, da entrega do presente, porque o que vai pesar aqui é a minha motivação o grande problema é esse, eu não posso dar um presente esperando receber o outro em troca mas se eu aproveito dessa época para dar e dizer, assim como Deus me presenteou com seu filho eu quero abençoar a sua vida com esse presente puxa eu acho que nada mais mais cristão do que isso né só um
0: a Larissa Palhares troca de é, aliás Rayane Lima diz assim agora fiquei sem saber oh, é, devo comemorar o Natal oh, ou não Deus. estou confusa é. celebra Natal deve de Jesus sim, minha irmã louva a Deus como os anjos fizeram já foi deve fazer aqui. irmã
2: e quando fizer a sua ceia se não tiver muito longe de nós convide todos nós aqui para participarmos viu faça uma grande festa <risos>
0: rapaz, o, o, o Natal o Natal de Jesus é uma forma também da igreja proclamar o evangelho com certeza, é? com certeza, celebra
3: seu nome seu nascimento e ainda fala para os perdidos sobre a sua tão grande salvação
0: gente, não é porque algumas famílias se reúnem para se, para se embriagarem para comemorar o Natal de forma equivocada que isso deve impedir os cristãos Pelo contrário. de celebrarem pela motivação correta não há nada mais lindo do que você chegar no final de semana no dia de domingo e celebrar o nascimento do seu Salvador do Salvador da humanidade então não há por que ter dúvidas ah, por exemplo eu confesso a você que eu pegava os meus filhos até uns 5 anos atrás eu gosto muito de batatinha frita no óleo velho viu? não vem com esse negócio de air fry né? que não, tinha que ser no óleo velho lá da festa e eu sempre ia com os meus filhos até uns 5 anos atrás eles já estavam já jovenzinhos mas era o um momento de a gente estar juntos pastor, só deixei de ir porque uma vez eu fui pra festa lá na cidade e alguém passou com uma faca assim na minha frente querendo matar o outro eu disse, bem, esse ambiente tá pesado, não dá mais pra mim <risos> mas gente, que coisa legal é você poder sair com seus filhos sair com a esposa, celebrar juntos é, ver, ir lá no parquinho lá, sim, por que não? Sim está uhum. gastando com tempo certeza. com a família e com tudo certeza. mais, Olha, ir é... para o restaurante se pudesse não não puder, sabe, com a, a pena, galinha já. gorda com farofa como era no meu tempo e tava feito o Natal, meu amigo pastor, eu tem uma sugestão né? quando você
4: for fazer a sua ceia é, antes de todo mundo atacar né, os pratos é. <risos> é, se você não, não sabe falar assim você poderia falar, mas, ou, ou alguém da sua casa poderia falar, mas se você não sabe falar abra o evangelho, Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 isso. leia o texto sobre o nascimento de Jesus, né? transforme é, esse momento é, no, é no momento de trazer de fato a memória verdadeira celebração Natal, momento devocional, Natal, um momento né? devocional né? não precisa ser nada longo uma pregação de 40 minutos né? <risos> mas apenas, pelo menos leia o texto e isso vai trazer um significado importante a
0: nossa última, a nossa última pergunta aqui é da Fabiana Muniz de Melo. E ela, ela fez a seguinte pergunta. Fui ensinada que crente é mesmo, não...
4: É a mesma pergunta daqui. É a irmã Fabiana.
0: Ah, é a ah. mesma? Ah, então que benção Então, louvado <risos> seja Deus, porque esse e programa... Ela
4: já agradeceu aqui a resposta ah, do pastor be... é
0: Porque eu, como o link <risos> sim, foi sim. gerado a partir de você, não tem acesso, né? Sim. Mas que bom que pudemos aqui discutir com clareza, espero que vocês tenham sido abençoados, edificado, o Túlio Vasconcelos, ele é o diretor da IWR e ele mandou uma notinha aqui, de, é, boa noite a esse time abençoado do comunitário em debate, fico feliz em ouvir sobre esse tema, o Natal de Jesus é o Natal de luzes, não é o Natal de Noel, das renas e trenóis, é fundamental viver pela essência e evitar o Natal antropocêntrico Noelocêntrico Maitulio que palavra desgramada é essa? <risos> é. Noelocêntrico glorificar o salvador que é Jesus deve ser a nossa prática em nossa casa não usamos o termo papai noel e nem a sua figura nos ornamentos nossos filhos foram ensinados sobre o fato de que ele não é símbolo genuíno do Natal parabéns pela abordagem do tema amados irmãos já estou me sentindo abraçado aqui, que a equipe toda se sinta abraçada pelo Túlio Vasconcelos. Mas antes, eu quero só citar e dizer para os pastores aqui que gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra para as suas comunidades e assim por diante. Antes quero louvar a Deus aí pela, pelas cidades que estão conectadas conosco. Olha, e também é uma cidade nova, né? Londrina, Belo Horizonte, Tracunhain, Araripina. Aí, né? é, Recife, Carpina, São Lourenço da Mata Limoeiro, Lagoa de Itaenga Feira Nova, Timbaúba, Paudalho Lagoa do Carro, Vitória de Santatão São Paulo, Rio de Janeiro Passira, Cumaru, Santa Cruz Olinda, Fortaleza Jaboatão, Piauí, Petrolina Garanhuns, Igarassu Abreu e Lima, Ipojuca Serra Talhada Araripina Gravatá João Pessoa, Orobó os nossos irmãos da Paraíba, de patos. Olha, Olha que alegria poder saber que a IWR tem um alcance fantástico. E nessa noite nós tivemos assim, a oportunidade de contar com 1.850 aparelhos ligados, ouvindo o programa comunitário em debate. Isso só nos estimula, né, pastor Augustinho? Nossa, a no Deus. próximo ano estar juntinho com vocês, com temas abençoadores. É, muito melhor preparados para poder atender às demandas da comunidade cristã. Eu sempre, uma coisa que sempre marcou no meu coração foi que pessoas dizem assim: olha, a igreja tem falhas. E às vezes, quando nos reunimos, o pastor diz: olha, na nossa igreja, mesmo que nós não falemos algumas coisas no púlpito especificamente, mas existem aí os comunitários em debate. Exatamente. Existem os programas que são postados no, na página da igreja, que estão acessíveis, que tratam sobre política, sobre finanças, sobre depressão, enfim. Se você visitar o Instagram da Igreja Comunitária do Carpina, tá lá, vai lá no YouTube. Agora uma coisinha importante também, né, que todo mundo fala isso, por que não a gente? Para tornar os nossos conteúdos relevantes, você deve... É, se inscrever, se inscrever no, na igreja, no canal ah, da igreja é. você deve curtir se você gosta do nosso programa e compartilha se possível isso ajuda a aumentar o número de pessoas que podem ouvir é, os nossos programas e debates é,
4: e o, o, o áudio aqui da rádio, ele também fica salvo no Spotify, né? você pode se inscrever ali no, no, no Spotify, no canal lá da igre... da International rádio web e aí você vai ter acesso também ao, ao áudio desse programa no Spotify.
0: É uma benção, né? Tem conteúdos aí à vontade eu sempre gosto de de recomendar coisas boas então curte, compartilha, tá certo? Ouve os nossos irmãos membros das igrejas comunitárias, tem um conteúdo vasto na internet e você pode ouvir sempre que quiser acessando a página da igreja comunitária do Carpina mas eu quero deixar aqui a palavra para os nossos pastores já agradecendo a cada um de vocês pelo ano abençoado que tivemos próximo ano acredito que há muitas demandas temos aí um novo Brasil surgindo, vai ser melhor ou vai ser pior? Bem só o tempo nos dirá e a gente está doido para debater Brasil o evangelho e assim por diante mas pastor Augustinho, suas considerações finais, sua palavra aos irmãos da sua comunidade de fé
2: olha eu quero agradecer a Deus por este ano não é, em que a gente teve aqui trabalhando juntos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês companheiros de caminhada e quero desejar a você que é membro de nossa igreja mas que também é ouvinte desse programa, talvez você nunca esteve conosco em alguma reunião muito provavelmente a grande maioria dos ouvintes mas que tem prestado atenção eu quero Desejar a você um feliz Natal. Celebre esse Natal. Celebre com muita alegria. Talvez esse vai ser o melhor Natal da sua vida. Porque agora você vai dizer, puxa, há sim um sentido. Deus se fez carne na pessoa de Jesus e habitou entre nós. Essa é a grande razão. Feliz Natal para você, para sua família. E que Deus reserve para você um ano novo repleto de bênçãos. Esse é o meu desejo para todos vocês.
0: Pastor Josemar
4: Amém é, Esse foi um ano é, No que diz respeito Aqui a o nosso comunitário em debate Um ano de bênção né? é, Para nós cada vez que ouvimos aí A quantidade de aparelhos Ligados ao vivo aqui é, Nós glorificamos a Deus por isso Mas eu queria Deixar aqui um texto é, Quando é, O anjo visita Maria Anuncia a Maria é, que estava grávida. E depois ele tem que aparecer a José num sonho. Para poder confirmar a, a situação ali para José. E aí no capítulo 1, versículo 21 de Mateus diz. Ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus. Porque ele salvará seu povo dos seus pecados. É, talvez para algumas pessoas... O Natal, Augusto falou das pessoas que o Natal vai ser o melhor. Né? E nós uhum. gostaríamos que todos os ouvintes tivessem uhum. seu melhor Natal. Mas talvez para algumas pessoas não vai ser o melhor. Uhum. É, talvez para algumas pessoas tiveram um ano extremamente difícil. E talvez é, você seja daquela pessoa que tem a tradição de comprar presentes, de dar uhum. presentes, de fazer uma ceia farta. Mas aí de repente você olha para o seu lado e não tem nada. Saiba que. É, mais importante que todas essas coisas Que se a gente puder ter é bom não, Nada nos atrapalha com relação a isso Se a gente puder pensar as coisas direitinho Mas é, Se você encontrou esse Jesus que nasceu é, Há muitos Anos atrás Que veio Para salvar o mundo dos seus pecados Se você teve esse encontro com ele se ele não nasceu só lá 12 mil anos atrás, mas ele nasceu no seu coração você já tem tudo Amém. se ele não nasceu no seu coração você pode ter uma ceia farta, cheia muita gente mas você não tem nada você precisa que Jesus nasça no seu coração amém que Deus possa nos abençoar
0: Márcio
3: Ribeiro, amém, amém, sua
0: amém. palavra irmão de Natal, de parabenização amém. para os irmãos
3: Gostaria também a semelhança do pastor Josemar Ler um texto que está lá em Gênesis capítulo 3 Versículo 15 Natal já começa no jardim Pós jardim na verdade Logo depois da queda do casal Onde Deus traz uma promessa ao casal Casal real né? Quando eles pecam contra o Senhor A influenciado pela serpente né? pelo, pelo diabo E aí Deus por meio de Moisés Diz assim Capítulo 3 versículo 15 do Gênesis Orei inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e você te ferirá o calcanhar. Então, já em Gênesis, nós já temos ali um, um prenúncio do Evangelho. Né? Jesus nasceria, o descendente da mulher nasceria. E passou-se os milênios, passou-se os séculos, depois de 700 anos, Isaías profetiza em Belém, numa judia simples, tomando conta da sua casa, o anjo vem e revela a ela, se anuncia a Maria, que ela sim cumpriria essa palavra de Gênesis, essa palavra pós-jardim, que era o nascimento do Messias. Caros irmãos e amigos, Feliz Natal, Deus abençoe você e sua família, e que você possa celebrar não só mais um ano de mesa farta, de abraços, de presentes e luzes, mas você pode celebrar o Jesus que veio, morreu e ressuscitou. Este, sim, é o verdadeiro significado do Natal. Um forte abraço a todos e Deus abençoe.
0: Eu quero louvar a Deus aí pela vida do Alex, que sempre está aí com a gente, na técnica, nos ajudando. Mas eu quero deixar aqui meu voto de Natal. Eu, eu fiz um, tema, um textozinho para... pensando em vocês, pensando na igreja, né? E o tema dele é o que esperar neste Natal? Porque talvez você esteja esperando tantas coisas... E Mas eu, eu eu quero compartilhar com você... o que esperar neste Natal? O que é que eu espero deste Natal? E particularmente eu espero que Jesus seja o centro da vida... de cada um de vocês, meus irmãos... cada um de vocês, ouvintes do Comunitário Debate... que haja lugar em cada vida... cada família cada coração daqueles que reconhecem o senhorio de Jesus e aqueles que não reconhecem que o busquem que a é exemplo dos anjos que renderam louvores que também possamos adorá-lo em espírito e em verdade que ele tenha um lugar para nascer nos corações Amém. em nossa fraternidade como igreja Amém. e que sejamos sobretudo testemunhas leais como os magos foram obedientes em toda a orientação de Deus. Amém. Que assim como Maria e José que abraçaram a missão de cuidar do Salvador. Tenhamos a mesma sensibilidade para acatar a vontade de Deus. Recebendo Jesus como nosso único Salvador. Que você reúna sua família, seus irmãos na fé. Para festejar o nascimento do Salvador e que esse seja um momento festivo, grato, pois só Jesus tem poder para nos tirar das trevas e nos levar ao reino de paz, alegria e muito amor.
3: Glória é isso
0: que eu espero neste Natal, para mim, para vocês, a todos, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, até 2023 e fica na bênção em nome de Jesus. Mas vamos encerrar com a oração é Aquele beijezinho de novo, Alexandre Que tá chegando o Natal Então aqui todo mundo celebra Natal Nosso desejo é que você também faça isso Mas vamos ter uma palavra de oração com o pastor
4: Amém Pai, nós queremos louvar o teu santo nome Obrigado, Por finalizar esse ano aqui Obrigado, é, Nesse programa comunitário Obrigado. em debate Tantas pessoas que têm parado para ouvir, para compartilhar conosco, trazendo suas perguntas, suas dúvidas. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu que a nossa voz chegasse mais distante. Mas nós queremos louvar em especial, porque amanhã é véspera de Natal, estaremos comemorando com nossas famílias, celebrando o nascimento. É, do rei, aquele Amém. que veio para nos resgatar para nos salvar dos nossos pecados Amém. Deus, Jesus, Deus, 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 Deus. derrama a tua graça Senhor cada um dos ouvintes aqui possa ter é, uma noite agradável mas que não possam esquecer Amém. do verdadeiro sentido de natal que é Jesus em nossos corações Amém. derrama a tua graça abençoa as nossas famílias, a família de todos aqui que estão nos ouvindo. Te pedimos por tudo isso, no nome santo de Jesus.
0: Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, até 2023. Uhul. Cadê os foguinhos? Bum, bum. <risos> Vamos lá, Feliz Natal.